0: coisa tá, tá séria aqui, né? Rapaz, eu tô nervoso, vou ser tô... sincero, porque eu lembro do tema que nós vamos tratar hoje quando eu entrei na faculdade, viu? E eu fiquei é... nervoso de pensar na possibilidade da gente trabalhar o que a gente vai fazer hoje, que é essa entrevista memorável. Essa entrevista é, memorável. é a primeira vez que a gente tem uma,
1: uma entrevista acadêmica aqui no, no ClioCast, né? A gente já recebeu Outro, outros professores em outros, em outros podcasts nossos, mas Nucleocast, que é o, o carro-chefe aqui da nossa, da, nossa, da nossa produtorinha aqui, é a primeira vez, né? A gente tem o prazer de receber o professor Wilton Silva, que é um dos diretores, né, professor, da ANPU, da Associação Nacional de Professores Universitários de História. Seja muito bem-vindo. Muito
2: obrigado. Sou muito agradecido pelo convite do pessoal do PioCrest. Espero poder contribuir de alguma forma para os ouvintes e tentar esclarecer as possibilidades, as, as lutas que a Ampo tem desenvolvido. Existem uh, as sessões regionais, em cada estado tem uma, e a Ampo Nacional. Eu participo da diretoria da Ampo do Estado de São Paulo há seis anos. Estamos agora fechando o nosso último mandato com o evento de setembro que vai ter um encontro estadual de história fechando portanto esse esse mandato o terceiro mandato do qual vai parte da diretoria maravilha
1: e aí Bacana. a gente vai vai bater um papo hoje sobre sobre ampul sobre por que, que a gente por que, que a gente tem que ser historiador hoje né porque é, a gente está aí numa batalha muito grande pela regularização da nossa profissão né eu acho que desde que a gente que Desde que eu entrei na graduação, é uma luta já, é, dos já era uma luta dos meus professores e continua sendo, né? A gente tá num, num período onde hoje, por conta da internet, qualquer um acha que ligar uma câmera e, sa e sair falando sobre história, tá fazendo história, né? E a gente vai ver que não é bem isso.
3: Oi pessoal, Gustavo Nova aqui, parando a edição um pouquinho, só pra lembrar que esse programa foi gravado antes do dia 17 de agosto de 2020, quando foi derrubado o veto sobre a regulamentação da, da profissão de historiador. Então antes desse programa, o historiador não era uma profissão, é uma profissão reconhecida, né? não era uma profissão re regulamentada. Então é isso gente, beijo curtinha aí o episódio
0: E Bruno, tem que lembrar também Que tem o, o contrário, né? Porque é o aluno que gosta de história Ele até pensa em seguir a carreira Mas ele realmente não sabe O, o que, que ele pode ser Além de professor de história, né? Porque muitos perguntam Tá, é, mas se eu fizer a faculdade O que, que eu posso ser? E não é desmerecendo nunca A profissão do professor de história, né? É que eles realmente têm dificuldade, às vezes, de enxergar as
1: possibilidades no campo Exatamente. de trabalho. Então, antes da gente começar o nosso, nosso bate-papo aqui, a gente vai fazer o nosso jabá do bem. Né, que é a nossa propagandinha aí sobre o proje projetos, produtos culturais que vocês queiram divulgar aqui no Clio. Desde que vocês não propaguem opressões e fake news, nós estamos abertos a conversar com vocês. Vocês procuram a gente nas redes sociais, né, no Instagram, no Twitter, no Facebook, que a gente tem explica para vocês como é que funciona o Jabá do Bem. E hoje a gente tem o prazer de receber a Laís Sanches, que ela é uma pesquisadora sobre história indígena e metodologia de história. E ela mandou um áudio sobre o livro dela O Ensino de História Indígena Através do Cinema Que é fruto de uma dissertação de mestrado Sobre os usos pedagógicos em sala de aula de filmes nacionais Com temáticas indígenas E além da sonora desse livro A gente vai ouvir também é, um, um spot aí Da ABPOT sobre o Covid-19 E ainda quem me ouviu pode ser, descobri O Brasil tá inteirinho na
3: voz quem quiser, vem e virem, penduramos tá dentro de nós. Oh, Varice
4: Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in the band. Desmond say to Molly, girl, I like your face. And Molly says this and she takes him by the hand. Oh, bladdy, oh, blada, life goes on.
3: Ensino de História Indígena Através do Cinema, Uma Experiência Pedagógica. Com a Lei 11.645, de 2008, o estudo e a aprendizagem da história dos povos indígenas se tornou obrigatório e lançou aos professores de educação básica e superior a reflexão sobre as dificuldades da inserção da temática de forma profunda que levasse em consideração o imaginário social e as especificidades e visões das populações indígenas. Com o objetivo de contribuir com esse desafio acerca do ensino de história de temática indígena, esse livro é resultado de uma pesquisa de mestrado que investigou o uso do cinema como fonte para a história, com a intenção de entendê-lo como material didático para o ensino. Deste modo, traça um panorama histórico das relações entre cinema, história e ensino, identificando os contextos e as alterações na incorporação dos filmes na sala de aula. A proposta central foi refletir sobre as possibilidades do uso do cinema de temática indígena na sala de aula. Para tanto, aprofundou-se nas análises das produções cinematográficas nacionais que tratam das representações das populações indígenas do Brasil e de filmes realizados por cineastas indígenas para que o aluno da escola básica tenha contato também com as histórias indígenas narradas e problematizadas pelos próprios grupos. O livro conta com sinopses didáticas a partir da escolha e da análise de filmes nacionais que tratam da figura do índio a partir da década de 70 e que tem como objetivo constituir um material de auxílio para o professor inserir a temática indígena nas suas aulas. As sinopses didáticas elas foram pensadas como suporte para o professor escolher e trabalhar esses filmes, os recortes e conseguir problematizar com os alunos essa temática é tão importante e ainda tão pouco aprofundada na sala de aula. O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos, evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos e quando for tossir ou espirrar, faça usando o cotovelo. Monitore caso apareça algum sintoma e ligue para o Disque Saúde 136 em caso de dúvidas. Fique em casa e longe de outras pessoas contaminadas, exceto para prover cuidados médicos. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saúde.gov.br. Obrigado! Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva. <música>
1: Essas então foram as sonoras da ABPod sobre o Covid-19 e do livro Ensino de História Indígena Através do Cinema. Esse livro está disponível para venda na Martins Fontes e na, na Amazon. Você encontra o link aqui
2: na descrição.
1: Professor Wilton, a gente gostaria, para receber e para apresentar o senhor para os nossos ouvintes, a gente gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público, por favor.
2: Pois não, eu me chamo Hilton Silva, eu sou professor do Departamento de História da Unesp no campus de Assis, no interior de São Paulo, coordenador de um grupo de pesquisa chamado Memento, Grupo de Pesquisa de Memórias, Trajetórias e Biografias, e faço parte da diretoria da Associação Nacional de História da Sessão de São Paulo desde 2014. De lá para cá, nós já realizamos três congressos estaduais da Ampu, aqui no estado de São Paulo, e participamos, eu coordeno simpósios temáticos na área de memórias e biografias da Ampu nacional, há cerca de 10 anos também. É isso. E a sua formação é em história, né? Bom, na verdade, eu tenho dupla formação. Na aurora da minha vida, na minha adolescência querida, que os anos não trazem mais, eu, quando os dinossauros <risos> habitavam a Terra... Eu fiz ciências sociais na Unicamp e posteriormente eu fiz história. Então eu tenho as, du as duas formações: o meu mestrado é em Sociologia e meu doutorado é em História.
1: É, são, ah. são ciências que conversam muito, né? A Sociologia e a história.
2: Às vezes de forma tumultuada, às vezes de forma harmônica, <risos> mas, mas se entende. É como um casamento. Nem sempre é alegria, é. mas juntos. Nós, historiadores, é. a gente tem uma dificuldade,
1: às vezes, de entender um pouco a sociologia e eles, os sociólogos, também têm dificuldade de entender algum, uh, o nosso método né, de, de pesquisa e de investigação. Com certeza. E... São duas perspectivas diferentes Sim. que tentam entender o, a sociedade e o
2: indivíduo. Né? A gente queria saber como é que a ANPU surgiu, qual foi o cenário o que ela surgiu. Bom, na verdade, a ANPU reflete um processo de profissionalização... Da, uh, do ensino universitário de história. Não é? A partir da década de 60, você vê o surgimento e ampliação dos cursos universitários dedicados à área, e em 1961 surge, portanto, uma Associação Nacional dos Professores Universitários de História, E surge em Marília, não é? e que inclusive será a sede do Encontro Estadual da ANPU de 2022, Justamente para comemorar não é, uh, o surgimento da associação lá. De lá, né, em 1961, uh, tivemos o surgimento da militar e na década de 70 ocorre uma disputa interna na Ampu, inclusive, entre a ideia de se manter como associação de professores universitários ou agregar pessoas que trabalhassem no campo da história, mas estivessem envolvidos em outras uh, dimensões do ensino, também de história. Isso dá origem, portanto, a uma ampliação da base dos associados, começam participar professores de ensino fundamental e médio e aos poucos também é, pessoas que estão ligadas à questão da memória, dos arquivos públicos, das instituições de patrimônio. E a Ampu acaba ampliando o seu leque de, de atuação e também não é dos seus membros. Em 1993, ela deixa de ser a Associação Nacional de Professores Universitários de História para se tornar a Associação Nacional de História. E a partir disso, ela tem mantido uh, eventos, simpósios bianuais, em que em um ano são os estaduais, no ano seguinte é o nacional, no outro ano volta a ser o estadual e assim por diante.
1: É, uh... A atuação da Ampu no meio é importantíssima, né? Porque, pelo fato da, do historiador, eu não sei se em outros países tem essa característica também, se o historiador é ou não uma profissão regulada. O senhor saberia me dizer?
2: Na verdade, essa questão da regulamentação da profissão, ela reflete a própria maneira como o campo das várias profissões se uh, consolidam em cada país, não é? Então existem países onde você tem a associação de historiadores e nos Estados Unidos tem, na França tem assim por diante na Inglaterra tem mas nem sempre ela tem, por exemplo, uma perspectiva de profissionalização. Ela tem, muitas vezes, uma perspectiva de reconhecimento do grupo, de autorreferenciação. Então, ela tem uma importância, embora a profissão seja regulamentada, justamente porque, de certa maneira, ela reúne indivíduos que têm um processo de formação semelhante e que, embora seja bastante diversa, ou seja, você tem diferentes orientações teóricas, diferentes interesses de pesquisa, diferentes processos de formação, influências intelectuais, pertencimentos ideológicos, no entanto, essas pessoas estão vinculadas a um Tipo de perspectiva de olhar o mundo, de pensar o mundo, de pensar o passado, e isso caracterizaria, portanto, aquilo que a gente chamaria de historiografia, ou a forma de se fazer história de maneira profissional.
1: E a Ampu atua, de que além dos simpósios né, que, é, que a Ampu faz, esses encontros, quais são as outras atuações dela?
2: Bom, na verdade, a associação ela tem uh, uma participação em todos os estados do Brasil. Então, existe uma por São Paulo, uma por Rio de Janeiro, uma por Amazonas, uma por Noacres e assim sucessivamente, não é? e ela tenta, de alguma maneira, discutir o campo de atuação, não só do historiador, mas também uh, da história em si, ou seja, ela dialoga com as instituições, com os governos, ela presta assessoria aos profissionais vinculados à área de história, à área de patrimônio, à área de arquivística, ela defende o patrimônio cultural, não é? o patrimônio arquivístico, então ela tem uma atuação bastante diversificada, além de manter, por exemplo, também duas revistas acadêmicas importantes, a Revista Brasileira de História e a Revista História Hoje, né, com dois perfis uh, distintos. Né? A Revista Brasileira de História ela está uh, disponível no Cielo, que é uma plataforma digital das melhores revistas acadêmicas do país, tendo como base a divulgação do conhecimento histórico contemporâneo produzido no Brasil. E a revista História Hoje, por sua vez, ela tem como foco a relação entre a história e o ensino, que é justamente uma das questões fundamentais, porque, de certa maneira, a questão da educação se coloca como aquela que é mais visível por parte de boa parte da população, em relação ao patroa historiador, e também, talvez, aquela que, de forma imediata, tem maior impacto no sentido de que uh, nós temos uma massa de profissionais e de pessoas que são vinculadas ao processo educacional de formação através das escolas. Então, ela tem uma atuação institucional vinculada ao próprio grupo dos professores e pesquisadores de história, vinculadas a instituições relacionadas à arquivística, patrimônio, memória, questões políticas também, e ela tem uma atuação acadêmica na publicação das duas revistas e se coloca de forma muito importante como agente dentro do campo da cidadania e da democracia no Brasil há muitos e muitos anos.
0: Denis, tem alguma consideração para fazer? Não. Então, eu lembro muito, né, porque quando eu entrei na, na faculdade, em 2003, <risos> uma das dois, 2003. primeiras coisas que caiu... 2003, eu tava lá na Universidade de São Paulo e caiu na minha mão... Um volume da Revista a revista Nacional de História Que mudou a minha maneira de pensar Porque até ali a Revista Brasileira de História Eu nem sabia que existia né E no meu primeiro semestre O professor Nicolau Servitinha colocou na minha mão Praticamente E falou, dá uma lida E eu lembro de que eu li aquilo Eu pensava Foi a primeira vez que eu tive um contato Com um texto de historiador mesmo e foi a primeira vez que eu pensei é isso que eu quero fazer eu sabia que eu queria fazer história mas era uma coisa muito difusa então a minha formação enquanto profissional eu devo muito à revista em é si, aí. Porque... e porque
1: falando falando como professor de ensino base né acho que o Denis também pode falar um pouco sobre isso eu sinto uma diferença muito grande entre como que a história é feita dos muros acadêmicos e como que ela chega no livro didático, por exemplo a gente, no livro didático principalmente nesse, nos livros mais populares, né, que são essas apostilas de, de métodos comerciais que existem por aí elas ainda tratam a história como uma, uma corrente lógica de eventos que vai levar para algo superior, né? Vai levar para um processo civilizatório, para um pra um processo de progresso, né? E sempre com recorte de um olhar muito ocidental, de um olhar muito colonial sobre esses eventos. Então, é é para mim quando eu entrei na, na na graduação também ter contato com essas revistas mudou muito a minha perspectiva, porque eu eu fiquei meio com medo no, quando eu entrei assim na faculdade, eu fiquei pensando Pô, será que eu vou ter que saber é, de cor tudo, todas essas datas, fatos, não sei o quê e não, né? não, não é bem assim que se faz
2: é, na verdade existe uma distância né, enorme existe um esforço para que ela se diminua com o tempo e isso tem crescido com muita força uh, graças aos deuses e aos bits e bytes é? ou seja, o processo de popularização da, da internet e o surgimento de, de vários uh, podcasts, vários sites, de do acesso à informação em geral, e assim como da desinformação, não é que é a parte ruim do, do processo, possibilita que você tenha um arejamento da área e se coloque a questão de como se comunicar. Existe uma cultura histórica que é acadêmica, existe uma cultura histórica que é popular, existe uma cultura histórica que faz parte do, do conhecimento escolar. Na verdade, essas três dimensões talvez devessem dialogar e nem sempre o diálogo é muito tranquilo ou muito fácil. Né? Em Não. que sentido? Uh, por exemplo, de certa maneira, o conhecimento histórico, a cultura histórica de natureza popular, ela tem um apego aos processos de simplificação não é? e a mitificação. São os grandes nomes, são os grandes eventos, são não é? as perspectivas que, de certa forma, representam muitas vezes a perspectiva ocidental, do homem branco, cis, etc, etc, etc. Mas, por outro lado, também existe dentro dessa mesma dimensão popular um esforço de... Uh, fragmentação ou multiplicidade ou diversidade que vai se, a, a, se afirmando. Então você vê o surgimento, por exemplo, dentro desse universo também popular, de novos discursos, de novas agendas, de novas questões. Isso é muito positivo. Por outro lado, o, isso também ocorre no interior daquilo que a gente poderia chamar de a produção... Ah, Escolar. Por quê? Porque em última análise, nós temos dois problemas. Né? Eu me lembro que, como eu falei, na aurora da minha vida, a minha tia Cleide, que me dava aula no primário, falou que se eu somasse, por exemplo, duas maçãs mais duas maçãs, eu teria quatro maçãs. Eu perguntei à tia Cleide, então, se eu tivesse quatro maçãs e comesse cinco, o que aconteceria? E ela falou assim, não, Wilton, isso não é possível, porque se você tem quatro maçãs, você não tem como comer cinco. E ela não me ensinou que existiam números negativos. Posteriormente eu tive duas decepções na minha vida, descobri que existiam números negativos, mas em uh, momentos posteriores, em onde eu era mais um adolescente, estava no colegial e etc, e descobri que existe o saldo negativo no banco, que é muito triste também, <risos> de certa maneira, portanto, existem certos momentos em que você tem que ser esquemático, que você tem que reduzir os processos de explicação, é uma certa ambição desmedida esperar que uma pessoa no ensino médio, no ensino fundamental, vá manusear todos os instrumentos que o ensino universitário exigiria, por exemplo. Então, às vezes, certos esquematismos, certos reducionismos devem ser admitidos. Por outro lado, deve-se ficar atento à necessidade de se diversificar, a de se tornar inclusivo o processo educacional, a de autorizar diferentes agentes, diferentes falas, de se fazer uma historiografia que, na verdade, seja uh, múltipla né? e não monolítica. Já, por sua vez, também a história feita na universidade, ela luta contra uma série de tensões internas do campo da historiografia. Né? A universidade, ela, é auto é, ela se autorreproduz, no sentido de que, eventualmente, o orientador tem orientandos que pesquisam as mesmas coisas que ele pesquisa, esse orientador está ligado a certos grupos de pesquisas que se autorreferenciam, agora, por sua vez, é possível, de repente, um professor universitário mudar de área de interesse. Eu tenho um currículo, por exemplo, que é, eu costumo dizer que, de alguma maneira... Eu tenho uma personalidade, academicamente falando, um pouco esquizofrênica, né? Ou seja, o esquizofrênico seria, numa piada, algo que mais ou menos assim. A pessoa, o louco diria que dois mais dois é 5 O esquizofrênico diz, é quatro, mas eu não suporto isso. Né? Então, academicamente, por exemplo, eu já trabalhei com vários temas e a cada cinco, oito anos eu mudo de tema de pesquisa. É uma liberdade que você tem dentro da academia e não só mudar de tema de pesquisa você pode mudar de, de abordagem de objetos de enfim eu acho que o historiador é uma profissão onde você não morre de tédio você pode morrer de ódio não é mais de tédio você não morre porque você tem a possibilidade por exemplo me um interessa por design você pode só estudar a história do design eu me interesso por moda. Ótimo, existe um campo imenso para ser estudado sobre a história da moda. Não, eu quero política. Seja muito bem-vindo Há um campo consolidado sobre história política e sobre várias dimensões do político, inclusive. Ah, não, me interesso por economia seja muito bem-vindo, há um espaço para isso. Então, o campo universitário, ele tem forças que, de alguma forma, são reprodutivas, mas ele também tem forças que são, por exemplo, inovadoras. Você pode introduzir novas agendas, novas discussões, mas isso é um processo de médio e longo prazo. Não é? Então, é lógico que essa cultura histórica popular ela é muito mais dinâmica do que a cultura histórica acadêmica e mesmo a escolar. Mas elas estão dialogando com muita intensidade, eu acredito eu, e espero que continue assim, se amplie. E um AMPU, inclusive, no meu modo de entender, tem colaborado para isso. Sim, tem mesmo.
1: É o que eu sempre costumo falar, inclusive, para os meus alunos, que tudo tem uma história. E se tudo tem uma história, a gente pode estudar sobre isso, né? Então, é essa multiplicidade de objetos que o senhor trouxe, né? de, de que não, não, não resvala nem de longe a, as possibilidades... É, é um campo muito, realmente, o historiador não morre de tédio, né? Cada, cada vez mais tem é, surgem métodos novos, surge um olhar novo, surge uma revisão nova. Então, é bem, é, é realmente, de tédio, acho que não
0: dá para morrer, né, Dennis? Nada de <risos> Ainda bem. Ainda Mas... é, é por isso que eu escolhi a profissão, entre aspas, viu? Porque é... De, é... A gente sempre descobre uma coisa nova, né? É, ao mesmo tempo que você entra na faculdade e descobre que, não, você não vai estudar tudo, você não vai estudar toda a história, como muita gente pensa, a gente descobre que eu vou poder finalmente estudar a história do que eu quero aprender. Eu e, tive um, um, esse negócio é de estudar isso. tudo.
1: Estudar tudo, eu tive, um, eu tive um, a, o primeiro, meu primeiro contato com isso foi quando... Eu... Eu fiz história colonial, história da América colonial na USP, e o professor encerrava o curso de história colonial na, no descobrimento da América. Né? Aí eu fiquei pensando, pô, mas por que que ele faz isso? Aí depois eu fui entender que o recorte dele sobre decolonização, né, da história, sobre enxergar esses objetos, o objeto dos povos indígenas. Não, como enxergar por eles mesmos, né? Eu achei bem interessante assim. No, no começo foi meio confuso para mim, mas depois foi mais de boa. Vamos conversar agora sobre é, ser historiador agora no Brasil de 2020, né? Não necessariamente em 2020, porque a internet é, é meio que eterna, né? A gente não sabe quando que as pessoas vão ouvir, mas... Agora no tempo presente. Acontece muito comigo, acho que com o Denis também acontece. Eu tenho vários Sim. alunos que vêm perguntar assim: que o Denis relatou, né? Ah, mas o que, que eu posso fazer com graduação de história? O que, que os nossos alunos podem fazer com a graduação de história? Bom, essa é muito boa
2: pergunta. Porque, na verdade, eu acho que são duas questões que estão atrás dessa pergunta. Primeiro, o que é a formação universitária no Brasil? Então, eu acho que, por exemplo, ao contrário de outros países, onde a estrutura de funcionamento da profissionalização ela é distinta da nossa, ela é mais flexível, em outros países a pessoa busca ter, por exemplo, um conhecimento acumulado que, de algum modo, vai se tornar uma ferramenta para o mercado de trabalho, para a sua vida, para as suas relações e assim por diante. Se, por isso é muito comum, por exemplo, quem faz universidade dos Estados Unidos, às vezes tem dois diplomas, que às vezes são inclusive de áreas muito distintas, né? É, e no Brasil a gente vê mais ou menos a formação universitária como uma canaleta que você entrando nela, você vai cair naquela caçapa X, Y, Z que está mais adiante. É uma certa ilusão é, em muitas áreas, por exemplo 80, 90, de 80 a quase 90% dos engenheiros não trabalham como engenheiros eles vão trabalhar no mercado financeiro, vão trabalhar no, no, na área de administração, vão trabalhar na área de consultoria, e tem formação em engenharia. E que, muitas vezes, os cursos são extremamente amarrados, muito rígidos. Não é? De certa forma, eu, na minha visão, particular, entendo que o curso de História, assim como os outros, alguns outros cursos de Ciências Humanas, ele oferece ao indivíduo um conjunto de ferramentas para ele pensar a sua própria vida e o mundo em que ele se insere, inclusive pensar em como se inserir nesse mundo. Em que aspecto? É lógico que, por exemplo, um curso de História, ele se divide em dois tipos, ou ele é licenciatura ou ele é bacharelado. O curso de bacharel é aquele que teoricamente, formaria o pesquisador. E o curso de licenciatura seria aquele que formaria o professor. Esses dois cursos têm um conjunto de, de conteúdos que são comuns e alguns conteúdos que são específicos, talvez voltados mais à questão da pesquisa, no caso do bacharel, ou voltados à questão do ensino, no caso da licenciatura. Isso é uma coisa complicadíssima, porque, por exemplo, no caso de São Paulo, do estado de São Paulo, nós temos aqui no estado de São Paulo aproximadamente 1.500 vagas do curso de História em Licenciatura e Bacharelado da Rede Pública de Ensino. Isso é USP, UNESP, UNICAMP, UNIFESP, não é? cursos de História. E nós temos 150 mil vagas de Licenciatura, praticamente, de História da Rede Particular de Ensino tentando formar justamente o um professor que vai atender as demandas da rede pública e privada, que não tem professor de história também. Mas, por exemplo, uh, se você tem um processo de... E aí que entra a questão da regulamentação da profissão. De regulamentação da profissão uh, abre-se a possibilidade de que surjam concursos públicos para que aquele indivíduo formado em história possa atuar em arquivos. Há concursos para historiador que ele possa atuar em museus. É okay. É? que abram concursos para não é? historiadores nos museus, que hoje não existe, porque a profissão não existe. Há possibilidade, por exemplo, eu tive alunos que foram trabalhar com ah, cinema, no processo de produção de cinema, como tem uma cultura geral muito significativa, entenderam que isso era um caminho possível Outros alunos meus foram trabalhar na área de jornalismo, não é? aonde existe uma flexibilidade justamente para que o indivíduo dotado de cultura geral e capacidade de expressão boa na área de escrita possa se comunicar com as pessoas. Então, o aluno que faz história, logicamente, dentro dessa dimensão licenciatura e bacharelado, ele vai pensar não é? ou na pesquisa ou na docência. Mas, na verdade, existem muitas possibilidades, justamente de acordo com o que ele enxergue a realidade contemporânea como possibilidades de inserção no mercado de trabalho muito dinâmico e que a questão da cultura, da compreensão da sociedade, do tempo, né, daquilo que se apresenta como o mundo humano, social, cultural, ele vai abrir oportunidades a formações humanísticas e a formações mais amplas. O historiador, nesse sentido, ele é um, uh, um privilegiado justamente porque como vocês já disseram ele pode se especializar naquilo que mais lhe encanta não é? então é, em termos burocráticos e formais a pesquisa e o ensino ainda são os dois principais caminhos mas existe as possibilidades de trabalhar junto por exemplo a ongs trabalhar junto a processos educacionais trabalhar junto a questões e gestões de patrimônio de memória a administração pública, prefeituras, centros culturais. Então, é a questão de pensar na, no processo de formação na universidade como também processo de formação para eh, várias habilidades que deveriam e poderiam ser despertadas pela boa formação universitária. É a maneira como eu, pelo menos, enxergo até esse momento. É lógico que não existe uma solução mágica, mas é uma
1: possibilidade. Então, você que está ouvindo a gente, que é estudante do ensino médio e está em dúvida né? Dá para fazer muita coisa não dá para fazer só pesquisa acadêmica não dá para fazer só é, docência dá para é um campo muito vasto de ação dos, dos historiadores né da da, forma,
0: da o que a formação nos permite e não e aquela coisa ah, e nós temos muito muitos alunos do ensino médio que eles vieram com essa dúvida até alguns são até meus alunos falando professor, o que a gente pode estudar fazer, o que a gente pode fazer quando a gente estuda história e a gente às vezes sente a gente sempre sente que está sendo incompleto na explicação eu acho que agora eles têm pelo menos um bom norte mas aí eu ia fazer a pergunta sobre qual seria a demanda da carreira, da categoria mas aí começa, né? quais são as principais demandas das carreiras que o historiador pode seguir né? hoje, o, o que o historiador no Brasil de 2020, mas é, necessita
2: agora e, segundo a Ampu, o que ela pode ajudar nisso. De certa forma, existe todo, como já foi dito aqui, um esforço para que haja a regulamentação da profissão de historiador. Essa é uma luta que a Ampu é, encabeça há, há décadas já. É o primeiro é, projeto de lei buscando a profissionalização da profissão de historiador foi em 1968. De lá, até hoje já foram feitos mais de nove projetos de leis buscando uh, institucionalizar a profissão. De certa forma, existe uma tensão aí. Uh, por quê? Porque uh, não é, uh, vamos dizer assim, monolítico no interior da profissão a defesa da profissionalização, embora ela seja claramente hegemônica, ou seja, a maioria absoluta dos historiadores e dos pesquisadores de história defendem a necessidade de se profissionalizar. Não porque, na verdade, você, para ser um bom historiador, teria que ser um historiador profissional. Pelo contrário, existem excelentes historiadores que não têm formação específica em história, seria possível isso. Mas o fato de você ser reconhecido como historiador numa sociedade Corporativista como é a brasileira, e numa legislação de natureza corporativista como é a, a legislação brasileira, daria ao formado em história, aquele que optasse pelo campo da história, uma série de oportunidades que estariam uh, apoiadas pela lei assim como aqueles que trabalham no campo da pesquisa em história ou seja, ah não, mas um indivíduo não tem informação específica mas ele já trabalha, esse campo. Bom, ele seria reconhecido como alguém, portanto, que é historiador, porque ele tem de certa maneira o um notável saber ou a prática já consolidada pelas pela, possibilidades da profissão então, de certa maneira, é, existe uma tensão em relação a isso, que é lutar para que, de alguma maneira, o processo de profissionalização traga às pessoas é, uma série de oportunidades que seriam consolidadas, justamente nesses campos aos quais eu fiz referência, ou seja, na nos arquivos, nas prefeituras, nas instituições e que não ficassem só relacionados às duas esferas, da universidade enquanto campo de pesquisa ou das escolas do fundamental e básico ou mesmo da universidade como campo de ensino. Não é? Mas justamente a possibilidade de trabalhar na gestão do patrimônio é, histórico e cultural, patrimônio é, material, patrimônio imaterial, justamente a possibilidade de se inserir dentro da guarda documental de sociedades, associações, grupos, que têm uma necessidade, inclusive, de garantirem a manutenção de sua memória. Não é? Isso desde uh, grupos populares, passando por empresas, e mesmo por instituições e órgãos de governo. Então, seriam oportunidades para alguém que fizesse, uh, tivesse a formação em história. E a própria universidade, uma vez que isso acontecesse, teria que buscar oferecer também esse tipo de formação aos seus alunos. Então, o próprio currículo sofreria uma influência e teria não é, uma Uh, reestruturação atendendo essas possíveis demandas que seriam criadas atualmente elas estão muito mais vinculadas a uh, oportunidades individuais ou iniciativas dessas próprias instituições que abrem portanto o acesso dos historiadores por isso que a profissionalização seria uma forma de garantir uh, essas oportunidades agora é lógico que existem intenções porque a história ela faz crescer não o coro dos descontentes, mas o coro das pessoas que perguntam por quê? Desde quando? Não é? E esse sentimento de questionamento, particularmente no Brasil atual, ele é muito. É, ele tem sido muito antagonizado. As pessoas preferem as vamos dizer assim, as ilusões confortáveis do que as verdades e os questionamentos que são desconfortáveis. Então, nós vivemos um período muito tenso, muito é, conflituoso, e, logicamente, isso que explica, inclusive, que ah, o projeto de lei da profissionalização do historiador tenha sido aprovado por unanimidade no Senado e tenha sido vetado pelo presidente da República. É uma situação mais... muito... Ainda mais
1: por esse presidente da república Que a gente tá vivendo sim, sim. né? E a gente É uma fase É uma fase, <risos> é uma, é uma eu, uma fase eu, de luta né? é. um é. E atravessou a rua Com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse Máquina no patamar, quatro Por que, que até hoje não foi regulamentada a nossa profissão? Você tem alguma uma, uma opinião, alguma alguma Deia. ideia? Uma teoria sobre,
2: sobre por, que, que, por que, que o historiador incomoda tanto assim? Não sei, não é só... O incomodar, eu acho que são duas dimensões vamos fazer o meia culpa, minha máxima culpa, somente minha culpa eu acho, por exemplo, que eu falo aqui como alguém que tem as duas formações não é? uh, em ciências sociais e uh, em história então assim, eu acho que, por exemplo, nesse aspecto os uh, cientistas sociais, eles têm muito mais clarezas do que é a institucionalização e o que é a profissionalização tanto que eu me formei mais ou menos uns 20 anos não é? antes de que o Denis se formasse, entrasse na faculdade. E eu, quando me formei, eu registrei a minha carteira de trabalho que eu era sociólogo profissional. A minha profissão era ser sociólogo. Não é? E os historiadores não tinham ainda a regulamentação da da, da sua profissão, ou seja, em um certo momento os trabalhadores não se aperam à importância que isso teria para a sua profissão, tanto que ainda, ainda hoje alguns indivíduos não percebem isso, então isso, isso é uma questão interna, nós não percebemos de que forma que seria importante a profissionalização, isso é um problema interno. O problema externo se dá justamente pelo fato de que é, nós ocupamos poucas posições de poder. Nós já tivemos não é, presidentes e senadores que foram sociólogos, alguns de, de memória, talvez, <risos> mas nós não tivemos nenhum senador, não é, aquela coisa de presidente que fosse historiador. A questão não é que nós não tivemos ainda a possibilidade de nos colocarmos de forma institucional com mais visibilidade. Então, é necessário que há uma resistência a forma como a história traz um questionamento, que ela traz uma visão crítica da sociedade, então alguns setores podem resistir a isso, ou ter um medo disso. Existe uma resistência sobre aqueles que, na verdade, navegam no campo da história, bebendo o seu, o seu mel, e muitas vezes destilando um certo fel, né, que eu me referiria, por exemplo, a certos jornalistas que fazem uma aberração que se aproxima, muitas vezes, daquilo que as pessoas acham que talvez seja história, mas não é. É, e, dessa vez, e ganham muito dinheiro com isso. Os nossos e ouvintes não existe.
1: precisam nem saber quem é? ele é citado, porque eles já sabem quem é. Que a gente vira e mexe e <risos> desce é. a porrada nesse indivíduo.
2: É, então, assim, são situações é, que são externas e internas ao grupo de historiadores. Então, assim, existe uma dimensão social, existe uma dimensão grupal, não é? e existe uma questão, justamente, de de poder político. Os historiadores ainda não tiveram o poder político de aprovar. Em um os documentos em que se colocaram para aprovação, a própria ditadura militar bloqueou isso, de certa forma. não é Porque nós tínhamos... O por sempre teve uma postura muito antagonizante em relação à ditadura militar. E isso, logicamente, a uma ação corresponde a uma reação. Não é? Assim como a SDPC e outras instituições tiveram posturas de enfrentamento, de questionamento, e, né, de defesa da democracia, e também teve, e isso logicamente fez com que muitas vezes no Congresso nós não tivéssemos a urgência da profissionalização ou da aprovação da profissão e também a existência de resistência a esse processo de regulamentação.
1: E o, 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 pé do, o, o projeto ele tá, ele já foi aprovado, só falta, só falta não é o contrário de veto, como é que é mesmo? Vê se, cai o, vê
2: se derruba um veto do presidente. Derruba o veto, seja, né? né? Exato, é. o, o, o presidente vetou, voltou ao Senado, está sendo feita uma série de uh, negociações para que novamente seja aprovado e assim por diante, mas na verdade esses processos são de alguns meses, ou seja, uma vez que o, que o projeto de lei foi aprovado, ele demorou quatro meses um para que o Bolsonaro o vetasse, então volta para trás de novo, vão ser mais seis meses aí nós temos a questão da pandemia, as questões da, dessa crise sanitária da, da crise econômica que o Brasil se desloca de forma vertiginosa e sem muitas esperanças então isso é. acaba criando uma situação em que a regulamentação acaba sofrendo um atraso maior ainda. Nós vamos esperar para ver os próximos meses o que vai acontecer. E vai se o até
0: de presidente da Câmara, né, gente? E... E aí vai depender se ele vai tornar isso que tem projeto que eles... eles usam o jargão de sentar em cima, né? E nunca mais a gente Sim. fica sabendo. Vai demorar anos, talvez. Mas se agora,
1: ele... se o Congresso derrubar o veto, não pode fazer nada, né? Tem que ser... Ele...
2: Essa lei passa
1: a... Passa Sim. a ter validade, né?
2: É a esperança, mas na verdade tem que ser né, Feito pelo, pelo Congresso como um todo O Senado e Câmara, enfim É outro processo de negociação E é uma percepção da urgência disso né? E justamente numa situação Que nós estamos vivendo como a atual É difícil você convencer as pessoas De que isso seria algo urgente nesse momento Então estamos negociando E né, vários políticos se sensibilizam com a nossa questão Mas também existem outras questões Que fazem parte de uma agenda multissetorial E de uma situação emergencial Dramática que nós estamos Atualmente, embora muita gente não tenha percebido isso ainda.
0: Sim, sim. E a gente sempre tem que lembrar, né? Que aprovar um projeto, uma lei no Congresso, sempre pressupõe assim: ó, eu ajudo você a aprovar esta lei, se você me ajudar a aprovar esta lei aqui. E aí você tem que saber o que, que vale a pena lutar agora nesse instante exatamente e, ali, neste instante como o professor disse a gente tá numa situação que existem vamos dizer assim urgências maiores infelizmente eu preferia não ter essa urgência maior né mas estamos vivendo o tempo que é nosso né? na muralha em pé mais um cidadão José servindo um Estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson, ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso o dia tá chuvoso, o clima tá tenso, vários me tentaram fugir, eu também quero mais de um a cem, a minha chance é zero, será que Deus ouviu minha oração, será
5: que o juiz aceitou a...
1: Voltando a, ao, ao ponto sobre os nossos, os nossos futuros colegas aí vamos supor assim, a pessoa se forma hoje em história, né, esse jovem historiador em começo de carreira hein? como que o senhor enxerga as dificuldades e os desafios que ele tem para enfrentar agora, para como como formando, como formado em história.
2: Bom, hoje hoje da situação que nós nos encontramos, esse indivíduo que você está se formando está buscando a a história com possibilidade e veja isso é uma situação que se apresenta em diversos cursos vinculados à ideia de licenciatura, né, é, e nas ciências humanas em particular, ele vai ter que pensar dentro dessas duas perspectivas, né? ou seja, basicamente ensina pesquisa. Agora, ele pode, no seu processo de formação, buscar ampliar esse processo de formação para que ele possa atuar, portanto, em outras é, realidades na, que estão abertas ao historiador, São não estão consolidadas ainda, justamente porque não houve regulamentação da profissão. Né? Então, por exemplo, um aluno que tem interesse em comunicação ou jornalismo, ele pode, de repente, desenvolver conhecimentos e técnicas não é? e feedbacks para que ele possa, por exemplo, trabalhar com eventos, com uh, criação de mídias, etc, e tal, tem formação e história. Agora, prioritariamente, a universidade ainda está vinculada a essas duas dimensões, e ele tem que agregar algo a essa formação que a universidade oferece para ele, que muitas vezes, fazendo uma boa universidade, por exemplo, eu faço USP, né, eu faço Unicamp, faço Unesp, faço Unifesp, eu tenho como transitar dentro dessa universidade e buscar nas optativas, nos cursos, nos eventos, uma formação que transcende que ultrapassa a formação Na minha área em si não é? Então assim, a priori, hoje A formação de alguém que faz história É licenciatura e bacharelado Aí a cada indivíduo Ou articulando-se com outros indivíduos e grupos É possível você buscar novas possibilidades Que ainda estão sendo construídas né? Infelizmente Ou infelizmente Infelizmente eu não sei é, o que vai ser Do Brasil e do mundo daqui a 10 anos é? O cara que inventou o e-mail, foi no MIT em 1973, ele não patenteou o e-mail porque ele achou que ninguém teria interesse em ter um e-mail. Você é burro, cara, que loucura. Não é? Ele não foi capaz de vislumbrar o que ele estava fazendo. Não é? Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a educação, o que vai acontecer no campo da consultoria, o que vai acontecer no, tempo, no campo da cultura... Não é? daqui a 10 anos. Ninguém sabe. Mas, felizmente, existem muitas possibilidades quando podem ser exploradas. Eu acho que a pessoa das ciências humanas tem que pensar justamente, uma coisa que a história nos ensina é que o mundo está em transformação. É que as coisas vão mudar. Entendeu? Ou, não é, é, por mais incrível que pareça, só os dinossauros não sabiam o que esse é Até ah, um, é um meteoro, né? <risos> Sim.
0: Não é? não.
2: Não, e...
1: Essa, essa multiplicidade nas, nas, boas, nas boas instituições é, é uma coisa que eu faria de novo. Se, se eu pudesse voltar no tempo e fazer de novo a graduação, é, uma das coisas que eu faria diferente é justamente essa, essa possibilidade de fazer cursos em, outra, em outros departamentos. Né? Eu fiz muito pouco, na verdade, acho que eu fiz dois cursos na letra só eu poderia ter por exemplo um dos um do, uma das coisas que eu não entendo de jeito nenhum é a economia eu já tentei já fiz de tudo para tentar entender aquilo lá mas não um entra na minha cabeça é, talvez com um curso de introdução à economia um, um curso acadêmico eu teria uma formação melhor nesse sentido e teria aprendido melhor em relação a isso, eu acho que faltou. É, se eu fizesse de novo, com certeza eu melhoraria essa parte da minha formação.
2: É, eu me inscrevi num curso online com a Laura Carvalho para poder entender a, economia, a macroeconomia brasileira, que estou fazendo, inclusive. Né? Mas, por exemplo, outras coisas, como química, no meu colegial, eu tenho certeza que é uma forma de espiritismo. Eu não acredito que exista química. Eu acho que só com as pessoas iluminadas, que tem uma forma de, de comunicação, entendeu? Assim, de alguma forma espiritual, com outro tipo de nível de realidade, são capazes de explicar o que é balancear uma equação, etc então todos nós somos ignorantes só que em coisas ah, diferentes sim. É? a universidade te oferece a possibilidade muitas vezes por exemplo de trabalhar quem tem interesse em história da ciência aí o cara vai estudar botânica o cara não quero estudar por exemplo entendeu uh, transportes tá para compreender como é que foi o processo de criação da rede ferroviária no Brasil em tal período então essas possibilidades são pouco exploradas ainda na, dentro da própria universidade que ainda trabalha na concepção não é uh, bastante eu diria, né, de formação específica, de conhecimento quase, um, quase assim, enciclopédico, não é uma coisa sedimentar. Vai uma camada sobre a outra, uma camada sobre a outra, e não na verdade, uma coisa como se fosse, por exemplo, um cubo mágico, com várias facetas ao mesmo tempo, de várias cores. É difícil você ter essa tipo formação. A universidade ainda não... assim Os alunos também não têm, porque tem que cumprir créditos, etc. Talvez o ambiente mais ideal para ter esse tipo de formação que você sugeriu, é quando você vai para o doutorado e tem bolsa, que aí você tem quatro, cinco anos para mais maturidade, mais vagar, mas hoje em dia as bolsas estão diminuindo o número, não é? e o prazo do doutorado vai diminuir também, e o número de vagas vai diminuir, então também é uma situação difícil, mas a gente tem esperança de que existam ainda não é? aqueles que querem ficar minimamente eruditos, ou pelo menos o menos ignorante possível em muitas coisas, quem sabe.
1: É impressionante como a gente está se apequenando enquanto país, né? É. É, pensar que a gente está diminuindo bolsa de bolsa de estudo para para do, doutorandos e mestrandos é é jogar uma o nosso futuro no lixo assim, né? Eu acho impressionante como como esse projeto político aí ele tá ele tá ele tá indo tá desmontando o Brasil, né? E e, uma, e, e é gozado isso, né? Porque no, no senso comum, uh, a gente tem um, um essa, essa ideia que o Brasil não produz conhecimento, não produz ciência, só que o Brasil é referência em várias áreas, assim que eu não fazia nem ideia, né? Quando teve aquele movimento do... É, eu sou cientista, eu acho, que o pessoal Sim. no Twitter colocou as os hashtags, eu descobri que o Brasil, por exemplo, é um dos países referência no mundo em astrofísica, é assim como como isso pode acontecer né mas é
2: isso né e a gente está jogando isso no lixo
1: né com esse... não,
2: o, o, o é. grande problema da educação é que as suas sequelas são vividas às vezes décadas depois então Sim. essa destruição e não só da educação mas do meio ambiente dos direitos humanos que está, que está se processando atualmente vão deixar sequelas dramáticas pelas próximas décadas aquilo que foram conquistas de, de 20 anos estão sendo assim destruídas em questão de meses e vão deixar sequelas e essas sequelas vão ser percebidas com certa clareza justamente daqui a um tempo muito grande então infelizmente esses duros golpes que a educação, a ciência tem recebido hoje no Brasil as pessoas ainda não se atenaram, não é? o que vai significar isso com o tempo é aquela questão de que por exemplo somente com a epidemia as pessoas perceberam que o SUS existe e mesmo assim não perceberam muito claramente, muitas pessoas não, não entendem o que significa o SUS e a mesma coisa em relação à universidade pública esse anti-intelectualismo que nós temos hoje, e que não é só no Brasil, é em muitos lugares, mas no Brasil se torna mais dramático, justamente por quê? Porque você ter um anti-intelectualismo -intele numa sociedade que é desenvolvida economicamente, que é rica, e que pode ter, por exemplo, 30%, 40% de ignorantes, porque os outros 60% de alfabetizados é capaz de levar ela em direção ao progresso, à melhoria, ao equilíbrio, etc. e tal, pô faz parte, é um jogo... É? Agora, dura você ter esse anti-intelectualismo, esse anti-cientificismo que nós temos hoje numa sociedade com níveis altíssimos de analfabetismo funcional, com uma estrutura de pesquisa comprometida e sendo, não só estando comprometida, mas que cada tempo mais avança, também avança o seu grau de comprometimento. Então, nós vemos uma situação muito difícil e, ao mesmo tempo, não é, é, que vai ser percebida com mais clareza daqui algumas décadas, talvez. Então, é uma situação muito difícil, mas também são esperanças de resistência desses que ainda estão nela e estão lutando por ela. Né? nós temos certeza que a ANPU está fazendo isso, a SBPC está fazendo isso, as associações profissionais estão fazendo isso e não, é? não vai ser uma, uma destruição passiva não é? as pessoas vão resistir vamos ver, não é? porque as coisas mudam também, né? cada quatro anos a gente tem a sorte de viver na democracia, poder mudar o governo e o meu coração não se cansa de ter esperança de que dias melhores virão, tenho fé <risos>
0: Tem que, ter, tem que ter, porque senão a gente enlouquece, né? Se a gente não tem esperança de, de um futuro
1: melhor, a gente, a gente não consegue ter ter o, o vislumbre da mudança, né? E a gente não luta por, por essa mudança. Essa, essa fala que você trouxe, professor, me lembrou muito de alguns comentários que a gente recebe, que nós, a gente tem um canal de YouTube também, né? E no YouTube, é, o público é muito diferente do público de podcast, por exemplo. O nosso podcast, a pessoa que, que ouve, ela vai atrás daquele assunto, já conhece um pouquinho da gente e... As, as críticas, vamos dizer assim, são muito mais positivas. No YouTube, a pessoa abre um vídeo, o YouTube lá naquele aquele cálculo louco que ele faz, ele te sugere alguma coisa. E vira e mexe, a gente cai com, uma, com uns questionamentos no, no canal do, nosso, nosso canal do YouTube, que pergunta assim, ah, mas só porque você é historiador, você acha que você pode falar de história? Né? Eu acho que... <risos> É esse anti-intelectualismo, assim, né? Não que, não que eu, Denis, os membros, o que nenhum de nós ainda é um intelectual. Pô, mas a gente estudou bastante para falar do que a gente fala, sabe? A gente vai preparar um roteiro de seja podcast, seja de vídeo a gente demora para estudar, a gente não dá uma orelhada assim, a gente não chega e tira do nada aquelas informações e acho que isso mostra muito do que é esse anti-intelectualismo né?
2: é porque na verdade nós estamos com, com problemas uh, generalizados é? no sentido de que por exemplo hoje você tem, uh, vamos falar da coisa assim, mais chão né? você tem o cara que aprende com os memes e com o WhatsApp e acha que esse é o doutorado dele, por exemplo, entendeu? Essa é uma Sim. questão complicadíssima. Você tem o diletante, ou seja, o cara que assistiu dois programas do History Channel e acha que ele sabe mais do que um pesquisador que dedicou a vida àquele conteúdo. É outro problema, outra tensão. Né? Você tem, por sua vez, né, o pirotécnico, né? o cara que viu naquilo uma possibilidade de ganhar dinheiro isso é uma coisa, assim... Assustadora, por quê? Porque nós, eu me refiro a nós, a minha geração com toda a clareza e a geração de vocês ainda, não é? E os jovens também não tem essa clareza do que é o mundo virtual no sentido de que economicamente ele funciona. É? Ou seja, você tem a questão dos likes a questão do público, do, da acessibilidade da divulgação e isso é aquela coisa, se de repente, vamos supor eu tenho uma perspectiva de, de repente uh, trabalhar como vendedor numa loja e ganhar 1.500 reais por mês mas se eu fizer um canal do Youtube, onde eu afirmo que a terra é plana e eu enxergo tubarões voadores e isso vai me dar 5 mil por mês, eu vou abrir esse canal do Youtube, meu amigo aí a pessoa que sabe que não existem tubarões voadores e sabe que a terra não é plana ele vem polemizar comigo, só que isso são likes e que se transforma numa caixa registradora então, Sim. na verdade existem pessoas que estão ocupando esse espaço da comunicação muitas vezes de forma indevida às vezes mesmo de forma mal intencionada e criminosa, porque isso é lucro isso é dinheiro, não é? e por é um outro lado estelionato, né? sim, e por outro lado você tem pessoas bem formadas mas que não tem a habilidade da comunicação e esse é a grande, o grande drama que a universidade tem por exemplo, porque quando você contrata um professor universitário ele é contratado para quatro coisas, são as quatro funções, os quatro pilares da ação do professor universitário, ele tem que fazer ensino que é dar aula aos alunos fazer pesquisa, que é produzir conhecimento, ele tem que fazer extensão, que é de alguma forma levar aquilo que a universidade produz até a sociedade e ele tem que fazer gestão que é participar dos conselhos administrar o departamento ser membro da reitoria essas coisas, o que acontece é que ninguém consegue fazer essas quatro coisas bem, eu posso ter um cara que é excelente pesquisador e que é péssimo professor ou ao contrário, eu tenho um professor brilhante ótimo comunicador e que é um pesquisador muito limitado ou, ao contrário, gestor, brilhante e assim por diante. Então, o que acontece? É muito difícil você encontrar alguém que tenha uma boa formação e que seja capaz de se comunicar. Quando nós vemos, inclusive, que você tem alguém com boa formação e a pessoa é capaz de se comunicar, como para se comunicar ela tem que simplificar? Ela tem que, de alguma forma, descer a... a, a o público, no sentido de que ele não vai falar como erudito, ele não vai falar para aqueles que são seus iguais, ele vai falar para pessoas que têm menos conhecimento que ele. E aí, o que acontece muitas vezes é que o próprio grupo passa a ridicularizar essa pessoa. Ah, isso aí não é historiador, isso é um cara que faz, é um coach, esse cara faz autoajuda, entendeu? ou a história que essa pessoa faz é uma história vulgar de divulgação, vale menos. Então são tensões que nós enfrentamos, os picaretas, mal intencionados e até criminosos, aqueles que têm conhecimento, mas não conseguem se comunicar, aqueles que conseguem se comunicar, mas não vezes são deslegitimados e a dificuldade de ver como funciona uma nova sociedade no um novo momento, que é isso que a gente está vivendo. Uma nova revolução, quase semelhante àquela que a imprensa significou. Sim. Hoje, com a epidemia, os professores, né e eu sou uma pessoa com mais de 50 anos, né, que gosto de tecnologia, mas também tem minhas limitações imitações. Né? Eu... Faço minhas videoaulas, preparo meus powerpoints, aquela coisa toda. E acho que me sai até razoavelmente bem pela minha idade e pela minha familiaridade com a técnica. Mas eu tenho, por exemplo, colegas que não têm e-mail. Quem responde e-mail dele é uma secretária, é esposa. E ele é uma pessoa culta, erudita, mas ele não consegue se comunicar nessa sociedade que nós vivemos. E às vezes você tem um professor de 30 anos, 20 e poucos anos, que tem muito gás e muita capacidade de comunicação, mas não amadureceu, não acumulou informação. Então, são tensões que existem dentro do campo que vão, aos poucos, se mostrando e vão, aos poucos, não é, se acomodando, se superando e assim por diante.
1: Eu acho impressionante isso porque... É... No, na escola que eu dou aula, eu já tive que falar diversas vezes. Então, sabe aquele livro que você leu? Né? Ou aquele, aquele programa que você viu? Aquilo lá, ele serve para te entreter. E mesmo assim o entretenimento ele não é ele não é né mas não é um, uma chancela para você falar a bobagem que você quiser sabe não é você não pode inventar sei lá que uh, os nazistas ganharam a guerra a não ser que você deixe claro que aquilo é uma ficção né aliás é uma ficção maravilhosa sobre isso que é o homem no alto castelo né? maravilhoso né e e a gente só, é, se a gente na base, né, na, no ensino base, onde as crianças ainda são muito, elas não são tão interessadas assim em ler, uh, a, gente, a gente percebe como isso já está contaminado, a gente percebe isso, por exemplo, hoje, que o maior canal de história do Brasil no YouTube, ele não é feito por nenhum historiador, é. né? E sempre que você critica publicamente esse canal, vem alguém dizendo que, ah, você tem, você tem inveja, ou, ah, ele é só um apresentador. Aí você fala assim, pô, mas ele está disseminando uma ideia de um conteúdo que tá, tá muito errado, né? Ou está, ou está capenga, ou não usou a metodologia correta. Então, é aquela coisa. Eu não posso sair falando sobre, ou pelo menos eu não deveria sair falando sobre... É, Medicina, se eu não sou médico agora, por que que qualquer um que qualquer um fala de história publicamente, assim assume uma um, um, assume uma, uma, uma uma bancada pública assim, né? um, uma tribuna pública e sai falando sobre história e todo mundo acha que é, é, tá tudo bem né? porque a história afinal é só sua
2: opinião é porque na verdade como eu te falei, existe uma cultura histórica de natureza popular que é a memória que faz parte daquilo que nós somos e as pessoas acham que isso é a história não percebe justamente essa dicotomia ou essa separação entre o que é memória, que tem a ver com afetivo tem a ver com jogo de forças né? eh, sociais tem a ver com a própria construção, reconstrução lapidação do que houve, né? E o que é a história, que passa por um crivo analítico, passa por uma abordagem de natureza que não é de ciência dura, ciência exata, mas que é a exigência metodológica que tem dentro da história. Então, de certa forma, as pessoas acham que, pelo fato de elas terem memória, elas são capazes não é de fazerem história. E, na verdade... O difícil é justamente aquele que tem informação em história ser capaz de traduzir a sua história para quem só tem a memória. É um desafio que se coloca para nós. Então, é, é, é duro porque nós perdemos espaço e você pode pegar. Os maiores os livros, de alguma forma, tratam de, de questões históricas no Brasil mais vendidos são feitos por jornalistas os historiadores raramente conseguem fazer livros que tenham, por exemplo, milhares de é, unidades vendidas, é muitíssimo raro a não ser que você faça material didático então, e olha isso lá, é olha uma dificuldade ver. mas talvez tenha a ver com você preparar as pessoas para isso, inclusive na própria universidade, veja bem existem historiadores que cometem pecados. Né? Eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, houve um historiador chamado David Abraham. David Abraham ele escreveu um livro chamado O Colapso da República de Weimar. A República de Weimar foi a, a forma como a Alemanha se organizou após o fim da Primeira Guerra Mundial, e inventou uma crise econômica e política sem precedentes. A inflação chegou a milhões percentuais ao ano. As pessoas é, queimavam dinheiro que era mais barato do que carvão. As pessoas misturavam celulose, papel, na farinha para fazer o pão porque a farinha era mais cara do que a celulose. é uma coisa de louco, uma situação absurda. E esse cara estudou um trabalho brilhante, muito bem feito, e que, de algum modo, ele quis discutir como que essa República de Weimar criou uma crise social tão brutal que possibilitou o surgimento do nazismo, a ascensão do partido nazista, e ele quis mostrar a relação das empresas alemãs com o partido nazista. Em algum momento, empolgado pelo que ele estava fazendo, ele falsificou alguns documentos aumentando as contribuições daqueles documentos que essas empresas tinham feito ao Partido Nazista. Então, por exemplo, a, que nem se fosse hoje essa questão dos, da, da denúncia dos sites em que aparecem as grandes marcas em, é, em sites que são de divulgação de desinformação e de ódio. Né? Discurso de ódio. Uhum. E, por exemplo, de repente uma, uma grande marca gastou mil... É, sei lá, mil reais, com uh, um jornal que era vinculado ao Partido Nazista. E ele, em vez de pôr mil, ele disse que foi um milhão. Quando o livro foi produzido, a Volkswagen contratou historiadores para verificar aquilo que estava sendo afirmado. E foi atribuído a uma fraude ao cara. O cara teve acabado uma carreira que era brilhante de vários, vários livros publicados. Ou seja, os historiadores se auto-vigiam. Impedindo justamente que alguém faça uma barbárie, entendeu? Mesmo que seja contra uh, o imperialismo, você tem que se ater à metodologia. Você tem que ter documentos que provem o que está dizendo. Então, essa, essa exigência metodológica garante uma aproximação com aquilo que o leigo entende como verdade. Já, por sua vez, um outro David, que é o David Irvingham que é um diletante inglês famoso num filme maravilhoso que está disponível na Netflix, chamado Negação. Quem tiver interesse, assista, porque vale a pena. Ele processou uma historiadora, porque ele é um diletante, alguém que se dedicou a estudar muitos muitos documentos, e ele nega que houve o extermínio de judeus. Entendeu? Então, é todos os historiadores não aceitam essa tese. Isso não tem um mínimo fundamento. E ele foi processado, mas ele perdeu, paga milhões de indenização, mas ele vende milhões de livros. Então, é essa situação de um mercado que tem espaço para essas picaretagens e de uma área que tenta se autorregulamentar, se auto-vigiar para que não hajam barbárias. Então, realmente é um campo complicado porque hoje existe consumidor para tudo. Não é? Foi feito um evento recentemente sobre terra plana em São Paulo, mais de essas pessoas pagaram para participar. Em uma escola, né? Sim. Em frente
1: a, ma a maior loja maçônica do, do, do Brasil, né? Por sinal.
2: É. Ontem, é. ontem, ontem, ontem o, ministro da, o ministro interino da saúde recebeu as pessoas para o tratamento do ozônio de aplicação retal. É, sabe, é, é, assim, é uma coisa científica é. e, e encontra acolhimento na sociedade brasileira contemporânea e no governo atual. Quer dizer, é um momento muito difícil para todos nós é eu Não acho que é, é, é... Dois, é... Que todos né? é, Começa, é... é
0: desesperador demais
1: eu tava eu tava conversando nisso com isso sobre minha terapia com como é terapeuta né a gente, com essa era da pós-verdade que a gente vive e dessa multiplicidade das verdades né o que a gente tem muito é uma guerra narrativa então você afirmar categoricamente que o zumbi dos palmares tinha tinha e revendia escravizados é, que parece um revisionismo histórico na verdade você está é, negando que há um racismo no Brasil baseado na escravidão né? mas Difusamente, você aparece como o questionador. Olha, estou trazendo a história de verdade, aquilo que seu professor de história não, não te contou ou contou de uma forma é, travestida, enfim. Isso e é as pessoas que acham que sabem mais que o professor, né? Vira e mexe, vem alguém dizer, ah, mas eu refutei o professor tal na escola tal, quando ele contou, veio falar sobre isso, isso ou aquilo.
2: Porque, na verdade... Não, tem sites é que ensinam, né? Pensar o que é escravidão é algo muito mais complexo né, do que uh, a exploração do trabalho como é pago. O historiador vai ter que questionar isso. O leigo, ele quer, sabe, a simplificação, ele quer a notícia, o sentimento de que ele sabe de algo que o outro não sabe. Que ele foi capaz de ter o olho de Tandera e ver mais longe do que todo mundo vê. Esse sentimento que ou a parte da população brasileira está tendo em relação às fake news, às informações, é justamente esse. Eu sei de uma verdade que não está acessível a todos. E, por outro lado, isso é muito triste, muito difícil, porque nós, muitas vezes nós estamos apanhando as pessoas ligadas à ciência, ao conhecimento, estão apanhando nessa luta, mas isso traz uma possibilidade também. Quando eu vi o atual presidente da República afirmar que ninguém lutou tanto para é, contra a pandemia quanto ele, que ele fez o possível e o impossível contra a pandemia, eu acho que deixa claro para todo mundo que nós estamos vivendo uma guerra de narrativas. Então todas as pessoas estão se percebendo como partes não é inseridas numa guerra de, de narrativas. E fica mais fácil, portanto, você mostrar que, na verdade, isso é generalizado e que temos que parar para pensar como isso se constrói. Então, de certa forma, esse próprio universo vai criar, talvez, elementos críticos em relação a ele mesmo, entendeu? Essa enorme eh, monetarização da internet talvez crie nos consumidores uma nova forma de olhar a internet também. Tanto que pode ser uma opinião assim, pessoal, minha. eu não participo de nenhum grupo no WhatsApp, eu tenho um grupo que era minha família e só, não suporto, sou uma pessoa pouco gregária, não é? Mas é, eu tenho a impressão que a circulação de, de fake news está diminuindo, porque as pessoas começaram a perceber que existem tantas e de uma amplitude tão grande que passaram a ter um mínimo de desconfiança em relação a isso. Talvez com o processo educacional, essa desconfiança se transforme em ferramentas críticas em relação a isso. Pelo menos é uma, uma esperança iluminista que eu tenho, quem sabe.
1: E voltando a essa questão que a gente tem sobre essa dicotomia né, entre o entretenimento e o, o conhecimento. É possível a gente fazer uma história que una essas duas coisas, uma história que ao mesmo tempo diverte e constrói um conhecimento de qualidade isso pensando num público geral, né? não num, não, na, no, não nos acadêmicos ou professores de história, mas um público mais generalista. assim.
2: Bom, eu acho possível fazer esse tipo de, de construção, não é? Porque se isso for parte de um projeto dos indivíduos, de grupos que tenham esse interesse no sentido, por exemplo, assim como uh, os historiadores são consultores de, de séries que trabalham com, ou filmes que trabalham com questões históricas assim como os, uh, nos videogames é possível você inserir processos com fundamentação histórica é lógico que você não pode transformar o processo de aprendizagem historiográfica em um videogame, ninguém vai se tornar historiador jogando videogame mas você pode dotar o videogame de uma certa densidade, ou de pelo menos perspectivas, que vão de alguma forma despertar essa sensibilidade historiográfica. Existe uma coisa que eu falo em sala de aula que é mais ou menos o seguinte: eu queria comprar um carro e entrei num estacionamento de carros usados, porque professor não compra carro zero, infelizmente, <risos> e uh, vi um carro e achei lindo. Perguntei ao vendedor se eu poderia levar até a minha oficina mecânica, não, no, no meu mecânico e funileiro para que ele avaliasse o carro. E o vendedor falou, senhor, fique à vontade. Eu peguei o carro, levei, parei o carro, chamei o meu mecânico e falei, olha, estou pensando em comprar esse carro, não é lindo esse carro? Ele falou, não, Milton, esse carro está com problemas. Eu falei, mas que problema que ele tem, o carro é lindo? Para mim está perfeito. Ele falou, você não percebe que a frente desse carro é de um ano e a traseira é de outro? esse carro Nossa. foi emendado, soldado e pintado nesse lugar aqui eu liguei o motor, estou percebendo um barulho a Santa Velha está batendo o motor eu tentei engatar o câmbio e está enroscando o câmbio, e eu falei, eu não percebi por que eu não percebi? porque eu sou um leigo porque eu não tenho a perspectiva do mecânico a vivência do mecânico talvez não é, seja necessário fomentar mecanismos ou instrumentos que deem às pessoas uma certa perspectiva historiográfica no sentido de olhar a realidade nas quais, nas quais elas se inserem e elas perceberem de que maneira essa realidade ela se entranha ela se mistura com um passado uma memória não é um desdobramento um jogo de forças grupais de classe de gênero de raça etc 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 e esse é o desafio que uma história acadêmica contemporânea antenada deve despertar deve se preocupar então, assim, eu acho possível fazer isso. Inclusive, eu conheço alguns trabalhos historiográficos que tiveram grande sucesso, foram adaptados como filmes, vieram bons documentários, renderam uma série de, de iniciativas interessantes na divulgação da história, na popularização da história. Mas nós devemos buscar isso, mas também perceber que a história não é só isso. E perceber que algumas pessoas vão fazer isso sem ser historiadores de uma forma bem feita, e vão fazer isso de uma forma mal feita, capenga, incompleta, propositalmente distorcida, e muitas vezes, sabe, somente monetarizada, e que, na verdade, nós devemos nos colocar de forma a oferecer oportunidades para isso. Uma vez uma aluna, houve uma época em que eu lia muito literatura, eu sou apaixonado por literatura, e, atualmente eu não leio mais, porque eu tenho que ler muitas coisas no meu campo, da minha área, e uma aluna, né, jovem, ensino noturno. Fui para o senhor ler li um livro que eu gostei muito, o senhor não gostaria de ler, porque eu gosto tanto com o senhor fala algumas coisas em sala de aula. E eu falei, olha, tudo bem, que livro você leu? Ela falou, oh, eu li Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho. Eu falei, bom, tudo bem, empreste o livro, eu vou ler e te falo o que eu achei. E eu passei o fim de semana lendo, leitura agradável, rápida, tranquila, e devo vir para ela na semana seguinte. E ela falou, o senhor gostou? Eu falei, olha, eu gostei mas eu gostei mais quando eu li os originais, da onde ele clonou, da onde ele tirou exemplos, onde ele chupou algumas ideias que estão nesse livro. Mas talvez você nunca leia tais e tais e tais livros, o Elogio da Loucura, de Lázaro você nunca talvez leia, não escuta Zé Ninguém, do Wilhelm Reich, né? então leia o Paulo Coelho. Então, talvez você a gente consiga formar Heródotos, eródotos, né? é, blocks, não podemos formar grandes historiadores, mas talvez a gente possa formar pessoas com uma sensibilidade em relação à história. Eu acho que é esse o desafio, de fazer uma historiografia que seja, ao mesmo tempo, científica, que tenha base acadêmica, que tenha preocupação metodológica e Criar essa, esse conhecimento de forma que ele seja comunicável, que ele seja partilhável com a sociedade e com indivíduos de várias classes, de várias faixas etárias, etc. É muito triste ser guardião de um tesouro que não tem preço para ninguém. Né? Eu conheço todos os documentos do século XVII, de tal lugar, mas ninguém tem interesse nisso. Talvez fosse interessante ser capaz de transformar esses documentos em alvo de interesse das pessoas. O Paul Venma, que é um, foi um grande historiador ele tem uma frase é, que eu gosto muito ele é um historiador de história antiga e ele diz assim é, eu sou historiador de história antiga e eu acho que existem duas possibilidades ou a história antiga não é algo interessante e eu não acredito nisso porque eu passei a minha vida inteira estudando história antiga ou nós, historiadores de história antiga não tornamos a história antiga algo atraente para as pessoas então, eu acho necessário que nós busquemos transformar a história acadêmica, né, científica, como você se chamar, ou não é, com maior nível de criticidade e de reflexão em algo que seja palatável, que seja acessível, que seja sedutor para o maior número de pessoas nas maiores faixas etárias. Dessa maneira, eu parabenizo o podcast porque o podcast de história é uma coisa muito muito legal, muito importante, muito rica, tenho certeza. Ah, muito obrigado. É, a gente fica até sem jeito,
0: né, Denis? Oh, não, é, é assim, né, uh, eu fico até emocionado, porque a minha missão todo dia, quando eu saía para dar aula, né, bons tempos que a gente saía toda manhã para oh. ir até a sala de aula, né, aquele giz na mão era tão bom, mas mas hoje também quando a gente liga o computador aqui nas nossas casas para conversar com os nossos alunos a missão é sempre tornar realmente a história algo saboroso né algo não só que ensine mas que encante também né por incrível que pareça nós somos uma ciência que ela também pode trabalhar com o encanto com e, e eu vejo isso todos os dias com os meninos e as meninas eles gostam isso. Eu, eu, eu temo discordar um pouquinho do Paul Wêner, né? Que o sexto ano, quando a gente chega lá no sexto, eles estão tão encantados com o Egito, com Grécia, com Roma. É um encanto enorme, né? E quando a gente chega no terceiro médio, quando a gente vai falar de história, alguns deles, a gente vê que perdeu nesse tempo e eu acho que nós historiadores podemos aprender um pouquinho sobre novos métodos novos procederes que mantém esse encanto que eles têm quando são pequenos né a gente vê que eles estão dispostos à a, a história mas nós enquanto categoria é... a gente às vezes falha com eles e a gente não consegue manter esse fogo aceso a gente é um meio que um anti prometeu
1: é porque eu acho que muito disso tem a ver com o jeito que a história chega para eles, Sim. porque quando Sim. você tá lá um sexto ano, a gente fala de mitologia, fala sobre é, coisas que fazem parte do horizonte cultural deles, assim, todo mundo gosta de mitologia grega assim, ou de mito mito mitologia de, de forma geral, né, mas aí vai passando, vai passando não, não que eu não ache legal você estudar as revoluções inglesas, acho maravilhoso só que e não conversa esse o, o conteúdo acaba não conversando muito com, com o dia a dia, como eles absorvem a história. E aí vai ter esse apagamento. Né? Hum. É, uma, é, uma, é uma luta diária a gente fazer essa, essa chama
0: é, se manter acesa. Ô Bruno, é uma coisa que eu fazia muito, né? É lutar. Assim, eu lutei. Eu já tive diversas lutas como eu revelei no começo eu tô eu estudo história desde 2003 então já e, e assim uma coisa que eu jamais faria hoje eu entrei na faculdade e uma semana depois eu estava na sala de aula uma semana depois eu estava na sala de aula dando aula eu, é uma temeridade isso eu penso hoje e eu já tive a luta contra o Discovery ah professor mas eu vi no Discovery <risos> né? History eu vi no History, agora eu vi no Youtube é. né? ou eu vi no God of War é, e eu também. tinha a postura de, eu tinha a postura de, ah, olha filho, o God of War, ele não vai te ensinar a história, e aí eu lutava contra o God of War e aí o que eu fiz, mais parecido com o que o professor falou, ele foi lá e leu o Paulo Coelho e pelo menos ele é, chegou e falou, vamos, vamos lá você viu o que ele disse, disse, e eu faço isso com os alunos. Olha, o God of War tem isso aqui. Isso aqui que ele tá falando aqui, ele tá tirando disso aqui. Isso aqui que ele tá pegando aqui, não tem nada a ver. Mas tem a ver com a outra coisa, que, outra mitologia, que é essa aqui. Aí eu mostro a Celtica, por exemplo.
1: Eu tenho um amigo que ele leva o videogame dele pra sala de aula, a escola que ele trabalha deixava ele fazer isso, né? Ele leva o videogame e joga Assassin's Creed com os alunos, né? Por causa disso, olha, você tá vendo isso aqui que tá acontecendo? Não é bem assim, ir jogando, né? E, e ele falou que ele teve uma resposta tão positiva com isso, né? Porque é, é bem isso que o professor Yutor falou, né? Sim. É, a gente precisa é, entender cada, cada uma dessas especificidades, né? A a história na, na sala de aula tem uma especificidade. A história na, na universidade, ela tem outra. A história na, no, no vulgo, né, digamos assim, é. ela também tem outra. Então, acho que cabe, cabe o historiador ter essa sensibilidade de perceber, o, o, o historiador, o professor de história, ter essa sensibilidade de perceber é, como agir. E não simplesmente apontar um dedo e falar olha, tá tudo errado aí nesse seu joguinho. Sabe? Porque é um não, né? E o um
0: não, ele, ele é uma barreira. Sim. Você vira, você vira a pessoa chata da festa, sabe? Exatamente. Que fala isso aqui, isso aqui não é o Dry Martin de verdade. Isso aqui é. não é um. Sabe? Ninguém é. tá ligando porque tá tomando na festa mesmo. Você, você o, tá escocês de verdade, o
1: escocês de verdade nunca tomaria
0: whisky com gelo, né? Então.
1: É. É... Afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai,
0: afasta
1: de mim esse cálice Pro, ô Professor, pra gente levar pra, pra encerrar, é... Diante dessa, dessa, dessa reflexão que a gente fez sobre essas relações da, da história com a sociedade, qual que é o, o papel da ANPU nesse contexto?
2: Bom, a ANPU congrega uma série de profissionais que, na verdade, não são homogêneos. São bastante heterogêneos por questões regionais, ideológicas, etc. E tal. Mas, de certa maneira, ela tem... Desenvolvido, demonstrado, inclusive, ela reflete justamente essas, esses anseios e, e essas, esses questionamentos no seu interior, não é? uma enorme esforço de popularização e de diálogo com a sociedade como um todo. É, no caso, por exemplo, do Ampul Nacional, ela criou podcasts, ela tentou é, utilizar mais as, as mídias virtuais, ela tem apelado para que as pessoas que transitam junto ao espaço da história venham participar da ANPU as associações estaduais também têm incorporado as questões mais contemporâneas não só da própria historiografia mas também do ensino da história e das possibilidades de trabalho do historiador então nesse sentido a associação tem um papel bastante positivo que nos últimos anos eu acho que tem sido é, reafirmado em relação a isso eu espero que nos anos vindouros isso também continue, né? de certa maneira Há um, um vídeo no YouTube de, um, de uma coisa que a Globo exibiu Há uns anos atrás Em que um, um personagem, um garoto negro Chamado Acerola Tá assistindo aula, não vocês se já viram esse? é muito legal E a professora tá falando sobre o Império Napoleônico né? E aí ela fala Olha, se você conseguir explicar o Império Napoleônico Você ganha alguma coisa E ele dá um show Como se fosse, na verdade, uma luta entre morros o Morro da França com o morro da Áustria. E aí
6: Professora Oi. O conseguiu falar o que a senhora falou sobre a aula passada? A gente pode ir no passeio ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o morro francês Onde, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono E ele mudou o jeito dele de mandar Esse aqui é o morro vizinho E ele queria que o morro vizinho fosse da, da mesma maneira que o morro dele Antes disso, a parada era dos ingleses Que, com, que vendia bagulho para toda a região. Mas Napoleão venceu pouquinho a pouquinho E impediu os morros de, de comprar bagulho da Inglaterra Os ingleses ficaram boladão e deram cor nesse filho da puta na batalha de Trafagar Primeiro ele invadia o Morro dos Espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o Morro do Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava para chegar chegado dele tomar conta. Porque era muita boca para ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era, lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o Morro de Portugal. E Portugal, o jeito dela era fugir. para onde? Pra aqui, professora. o pro Morro da... da América, que também era dele. Mas para quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande. Aqui o continente, é maior. Aí o jeito era os portugueses pedir ajuda para os ingleses Pra é quê? Ué, pra salvar a coroa deles Salvar a coroa? Como que eles fizeram pra salvar a coroa? Ah, parceira, aí eu já não lembro mais não Deixa, deixa que daqui eu continuo tá, né?
2: Ipa, E é um show, só que é aquela coisa, isso é bom pro, pra pessoa se sensibilizar Nós temos que usar alguns instrumentos pra isso E ao mesmo tempo, né, exigir cada vez mais também o reconhecimento daquilo que é o acadêmico, o científico, não é? e que faz fruto de um esforço consolidado nas universidades e divulgado nas escolas e assim por diante. É um diálogo necessário, mas nem sempre é um diálogo, um diálogo tranquilo. Eu me lembro, por exemplo, de um livro famoso que virou filme, inclusive com é, a filmagem francesa, depois outra é, norte-americana, que é O Retorno de Martin Guerre, que se baseia num livro de uma historiadora fantástica, uma das maiores historiadoras norte-americanas, que é a Natalie Zemond Davis, né? e que justamente a grande questão é que ela pegou uma série de documentos sobre um personagem que se fingiu ser outra pessoa, muito semelhante a uma série que está agora na Netflix, onde ela se chama Sneak em que o cara está na cadeia e ouve as histórias cotidianas de um cara que divide a cela com ele. E aí quando ele tem que sair da cadeia Ele vai ser morto, o que ele faz? Ele vai para a família do cara e se passa por ele que Fazia 30 anos que não ia lá Fala, eu sou o fulano E o Martin Guerra fez algo semelhante Isso deu origem a um processo na época E é, esse processo ficou como documento Só que um processo Faltam dados, faltam fatos Ela escreveu a história desse cara E quando não tinha documentos ela criou literatura Deu origem a uma grande discussão Na década de 80 se aquilo era história Ou se aquilo era literatura Alguns historiadores não aceitam o trabalho dela nesse aspecto, outros acham pelo contrário, foi uma revolução, uma inovação, foi um grande salto qualitativo, então nós estamos buscando descobrir como fazer uma história do século XXI, é um desafio que está em andamento ainda, com certeza. Professor, a gente vai para o nosso quadro agora de indicações culturais,
1: né? é o nosso rolê cultural. ao nosso rolê cultural. Professor Wilton, o senhor tem alguma
2: indicação para fazer para a gente? Bom, como eu estava dizendo que uma das grandes dificuldades é você despertar nas pessoas um certo sentimento de historicidade da vida delas, existe na internet um site que eu gostei muito, inclusive que estão organizando uma exposição que deve é, ser inaugurada recentemente, acho que nos próximos 15 ou 20 dias, que chama o Museu das Coisas Banais, em que as pessoas enviam fotos de objetos que elas têm contando a história desse, desses objetos. E aí você percebe o que é memória, o que é história, como que a sua história se liga à história de outro ou não tem vínculo com aquilo ou com aquela vivência e assim por diante. É uma oportunidade que as pessoas têm de ver a diversidade das pessoas, de vivências que elas tiveram e de memórias que elas carregam e pensar de que forma que a sua memória e a sua trajetória se aproximam ou se afastam da história e da memória do outro. Eu sugiro que as pessoas... Vão lá dar uma olhada no site, que chama o Museu das Coisas Banais. É uma dica.
1: Denis, você tem alguma indicação nessa, nesse, nesse assunto?
0: Então, eu estava pensando aqui e, sinceramente, fez o aniversário, esses dias agora, da detonação da bomba atômica, e por mais que não seja história diretamente, né, é um HQ fantástico que já virou banalidade o historiador em geral indicar que é o mouse. E eu estava lendo ele ontem, novamente, e eu sempre me surpreendo e me emociono com aquela a frase que é o título do segundo capítulo, né, Meus pais sangram história, de como o filho tenta resgatar a história dos pais na Segunda Guerra e o esforço que ele faz de manter a memória do pai que está perdendo a memória ao mesmo tempo né? então eu sei que é um lugar comum, eu sei que é banal por um lado, mas nessa semana em que se encerra o ciclo de 75 anos desde que acabou a Segunda Guerra Mundial vale a pena ir atrás do mouse para lê-lo sob a perspectiva da construção de uma memória né? em quadrinhos ficcional claro em boa parte mas ainda preocupada em construir e em preservar uma memória eu acho que dá para ter essa leitura principalmente quem tá entrando na faculdade e não conhece quadrinhos né acha muito que quadrinhos é super herói dá uma chance para essa leitura por esse viés acho que vai ser bem proveitoso bela dica obrigado e eu que e eu
1: queria indicar para os nossos ouvintes duas coisas. As, ah, acho que as duas eu já falei em algum, em algum episódio nosso. Um é o conto do Jorge Luiz Borges, Funes, o Memorioso. É Funes eu o acho memorioso. que é um texto que todo historiador, todo estudante de história deveria ler para entender um pouco o que é memória também. Essa questão do Funes relembrar... <risos> A, a vida inteira dele, né? ter essa memória que é para sempre, e isso não é memória, né? porque memória também faz parte do esquecimento, a gente precisa ter um pouco de esquecimento para ter memória. E o outro é o livro do, do Legoff, A Idade Média Contada para os Meus Filhos, né? que é, um, é, é o Legoff tentando explicar para os filhos por que, que ele estuda a Idade Média. É um dos livros mais emocionais assim do, do Legoff, ele está... Menos, menos tão teórico do jeito que ele era e, mas é um livro muito acessível e muito gostoso de se ler, eu recomendo muito a leitura para despertar essa sensibilidade também.
0: Tem um livro semelhante né Bruno, do Revolução Francesa explicado a minha neta, do Vovelli que é muito bonitinho o jeito dele explicando sempre pra neta né, a sim, Revolução Francesa, sim. é muito bonito professor Wilton nessa minha.
1: professor Wilton, muito obrigado pela sua participação Tá, foi um, uma honra e um prazer recebê-lo recebê aqui no, no ClioCast, receber a Ampu é, por, por proxy né, na, no ClioCast. A gente está muito honrado, a gente, como a gente costuma brincar, a gente não tem nem roupa para isso. É. Né? <risos> é verdade, é verdade. É, a parte
2: boa da, da pandemia é que a gente pode ficar de bermuda, de pijama e tal. Tá Exatamente. Tudo Os meus alunos
1: eles só me enxergam da cintura para cima. Eu tô que nem o William Bonner antes do, do Jornal Nacional. <risos> eu fico de bermuda, chinelo. Faz quatro meses que eu não boto uma calça jeans. Eu nem sei como, que, como é que veste mais isso. Né? É um é, prazer. É um ponto que a gente está com veste de voltar para a sala de aula. É isso que é eu Exatamente. A voltar para o Exatamente, é, e foi um cara. prazer, foi um, o senhor trouxe umas reflexões muito importantes para, para a nossa missão aqui do, do Clio de forma geral, né que é pensar essa sensibilidade é de, de como fazer essa história pública, né de como torna, e como tornar a história pública também. Eu acho que é um capítulo muito interessante aqui no nosso podcast. Sim,
2: sim. E assim,
0: eu assim... Eu tenho que falar que foi um privilégio né, poder gravar com o senhor, ter uma verdadeira aula né, sobre o que é a Ampu, o que a gente pode esperar, do que a gente precisa lutar. E também tenho que agradecer pelo trabalho de toda a Ampu, que tem feito por representar a nossa profissão de uma maneira tão digna, de uma maneira tão competente. Né? Não tenho palavras para agradecer essa verdadeira luta, né, que já vai 50 anos, por uma regularização por um exercer digno da profissão do historiador né?
1: e sempre que precisar, Ufa. a gente está sempre de portas abertas, aí. sempre que vocês quiserem divulgar, sempre que a pouco quiser divulgar algum evento uh, lançamento de livro, o que for a gente está de portas abertas
2: eu agradeço imensamente o convite, lógico, é aquela coisa que a gente sempre faz tal, né, mas realmente foi uma experiência nova para mim, né? participar no podcast e ao mesmo tempo, né, a Ampú, que tem tantas questões que a gente tem enfrentado ao longo desses anos, as discussões sobre uh, o plano nacional de livros a base nacional curricular comum, a escola sem partido, né, é que inclusive a Ampu lançou na época uma campanha com dois adesivos que foram criados por mim e por um aluno... Uh... Well, que a, teve uma foto da Dilma segurando ele dizendo que é, questionar ou não querer falar sobre política na história era você negar a cidadania e tal, então a Ampu tem uma trajetória, uma história de afirmar a democracia e afirmar a diversidade eu fico honrado de estar aqui com o Clio e de certa forma tentar trazer essa mensagem para vocês e para os seus ouvintes Eu muitíssimo obrigado pelo convite e daqui uma pessoa muito melhor de quando eu cheguei, eu muito agradecido, -me. muito obrigado, um beijo, um abraço aperto de mão pra vocês. <risos>
1: meu amigo e companheiro, falando que nem o pessoal lá do, do xadrez verbal, né? Nosso, nossos, <risos> colegas, nossos nossos colegas, nossos colegas, não só de podcast. Eu né? sou nossos, veterano dessa galera toda, né? O nosso público ouviu, gostou, se entreteve, quer fazer história agora. O que que ele precisa fazer? Precisa, ele precisa nos dar dinheiro. Nos dá dinheiro Porque é graças ao financiamento coletivo Graças ao financiamento Que nós, aqui do Clio, conseguimos Produzir os nossos conteúdos E para isso tem
0: duas opções, né? Exatamente ah, E eu não vou poder fazer a vozinha Que o Gustavo faz de radialista Porque isso é um lá, vínculo vocês... Gustavo esse Ah, é um mas Gustavo. É, é, é um talento do Gustavo Eu não tenho não. esse talento Gustavo Gustavo é o melhor, melhor comunicador entre nós Diga-se de passagem Exatamente. O Vitor é o mais puto. Voz, <risos> o Vitor é o mais puto, o Gustavo é o melhor, você é o mais, mais seguro e eu sou o mais palestrinha. Né? E a Lili é a mais erudita, eu diria. É, não, a, a Lili ela é o nosso cristalzinho. É... Exatamente. Nós temos um altar no Clio para a Lili. <risos> então, a gente Mas, vai
1: lá. lá, você pode entrar no wwwcatarseme Clio. E conhecer as nossas e categorias no e no PicPay também, no arroba Clio História Literatura. Qualquer um, dois reais, dois milhões de reais que você tiver na conta sobrando aí, manda pra gente. Aí a gente vai aceitar. Manda nós, num,
0: e a gente aceita.
1: A gente aceita numa boa, a gente não tem preconceito contra isso. E uma das vantagens de você de você financiar o Clio é que você ganha beijo aqui no encerramento do nossos, dos nossos programas, então Isso. fica um beijo para os nossos patrocinadores para a dona Cristina Lima para dona Elizabeth Santos, para o seu Gabriel Bastos o vascaíno mais bonito do Brasil para me... o Guiás o meu ursão do coração para a Lima que foi fazer história graças a gente desgraçamos desculpa. a vida da, da Hanna desculpa para Paula Guizar, que também foi nossa colega lá na USP, a gigante de Taubaté. Para o Heverson Nascimento, lá do Ceará, que faz a página Historiografando, que é uma página fabulosa, que divulga teses e, dis e dissertações de mestrado. Para as minhas tias Rosana Vecchia e Suzana Taide E para a musa do Museando, que eu vou, vou fazer uma polêmica. O Museando Eita. fica falando que é musa para todo mundo aqui, hein? Fica no ar. Fica no ar. Né? Não vou Eita. dizer quem, quem são, viu, Dona Marília Bonas e dona Vanessa Espinosa, lá da UFRN, com quem a gente já fez live, já fez podcast Eita. e sempre nos divulga. Você, Denis, quer mandar um beijo para alguém em especial? Além da Lili? para além da Lili, porque é, é todo programa que a Lili não tá, ou ela tá, ou você manda beijo para ela. Eu mando, não,
0: eu mando beijo. Olha, ela tá aqui quase, ó. Beijo, Lili. Te amo. Mas uh, eu queria mandar um beijo enorme para os meus colegas professores lá do Colégio Gibran que ouvem a gente também, né? Por favor, financiem a gente também, ó. Eu nunca pedi nada, podia estar tá roubando. Tá... Tira o escorpião do bolso aí, Gibralinos é, eles, eles dão dinheiro para a galerinha do terceiro médio, mas não dão dinheiro para a gente. Fica aí a denúncia. Mas editor. Te... De Olha aí, hein? Mas também vale dizer que se você, nesse instante de pandemia, nesse instante em que às vezes as coisas estão difíceis, não tem aquela graninha para o PicPay, não tem aquela graninha para o Catarse, divulga a gente. Vai lá, retuita compartilha, manda no grupo do zap da família para a sua tia ficar brava com você. Manda lá para o seu coleguinha de trabalho para conseguir aquela demissão para Justa Causa Bacana. Para aquele tio senhor. que leu aquele
1: livro que a gente não pode falar, daquele editor, daquele escritor que a gente não pode falar. Né? Não pode
0: falar, aqui, senão ele vai aparecer. Vai aparecer. Vai tá falando mas daqui que é bom,
1: a a Porque a gente fica falando de, de dinheiro, parece que a gente só quer dinheiro, mas não, a gente... Você divulgar, a gente, você vir conversar com a gente nas redes sociais, citar Sim. a gente nas redes sociais, a gente já
0: fica e vai para chuchu. Exato, né? então, elogio, xingamento, pode marcar todo mundo do clube que a gente responde. Processos, Bruno, né? Rosa vai não, mas procura, processos. procura aí, procura aí. Mas elogio, xingamento, discordâncias, críticas. Já tivemos um, um episódio podcast só em resposta a nós e foi muito bacana. É maravilhoso. Quer responder, manda, manda um que alô tá... que a gente responde. A gente não é da podemos da não
1: concordar, mas a gente responde. A maioria das vezes a gente não vai concordar, mas respeitamos a sua opinião, desde que ela não seja babaca.
0: Sua ligação é muito importante para
1: nós. Eu queria mandar um beijo, mais do que especial, para a doutora Elisângela, que é a veterinária que está cuidando do meu doguinho, o Schopenhauer. Olha... Schopenhauer tá, tá batidinho aí, tá doentinho e ela tá fazendo, ela tá sendo incrível, assim, ela tá sendo maravilhosa pra, pra cuidar dele, fica um beijo mais do que especial. Eu duvido que ela vai ouvir esse podcast, mas fica, <risos> fica aqui a minha a minha Fica gratilu...
0: registrado. Fica a minha gratiluz pra ela. Olha só, gente, temos aqui um, um, uma pessoa tentando ser influência no Instagram pra vida saudável. É, Bruninho Paz e Amor. Olha é, eu queria mandar um, Queria mandar um beijo também muito
1: especial para o pessoal do Guanabara Connection, que lançou recentemente um episódio que eu, representando o que eu fiz, mandar para o Ramon, para o Gustavo, para o pessoal todinho lá. Foi maravilhoso. A gente falou sobre a história do capitalismo e as, as crises cíclicas do capitalismo. Tanto esse episódio quanto o episódio do Não Pode Tocar, que o Denis comentou, estão na descrição desse, desse episódio. Corre lá para ouvir.
5: Com orgulho ha. Na minha vida E tudo acontece Mas quanto mais a gente rala Mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar
1: por Denis, era isso? Temos um podcast? Temos um podcast Temos o podcast O podcast em que o Denis ficou nervoso Diga-se de passagem, ficamos todos nervosos E realmente não temos roupa Para para receber Tal, tal associação. Então certo, nos, ve sim. nos vemos em breve, Denis? Em breve, muito breve, pode ter certeza. Então, então um beijo, um abraço, um aperto de mão e o resto é Vida Que Segue. História, nossas histórias, luta,
5: histórias nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória oh, Minha gata, morada dos meus sonhos Todo dia se eu pudesse eu estar com você Eu já te via muito antes dos meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você Por isso eu canto minha vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho eu sou feliz e rodo pelo mundo, sou correria mas também sou vagabundo Mas hoje dou valor de verdade, pra minha saúde, pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade, esse brilho intenso me lembra você História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias...